0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2018 selger den russiske milliardæren Alerser Usmanov aksjene sine i Arsenal til Stan Kronke. Det betyr at Kronke kan ta Arsenal in i privat eierskap. Fans som har holdt aksjer i klubben i flere tiår tvinges til å selge dem til Kronke. To år tidligere har Kronke snakket om eierskap av Arsenal på en konferens i Boston. Der har han sagt følgende. Ønsker du å vinne serien, bør du aldri bli involvert. I 2007 kjøper Stan Kronke 9,9 av aksjen i Arsenal. De neste årene havner han i en krig med Usmanov om hvem som kan skaffe flest aksjer. Kronke får tak i 67 men Usmanov kun sitter på 30 prosent. Det gir Kronke kontroll over klubben og evden til å nekte Usmanov en plass i styret.
1: Ja, og dette brøt jo med en lang tradition i Arsenal. Dette var jo en klubb som alltid hadde vært av veldig høy klasse, hvor eierne var rikinger som først og fremst beskyttet klubben, og som hjalp til med et par kroner her og der, om nødvendig. De investerte i klubben for pengene sine skyld. De tog mer vare på klubben på vegne av supporterne. I de
0: forrige episodene stilte vi spørsmål om hvorfor Roman Abramovic valgte Chelsea, og hvorfor Malcolm Glazer valgte Manchester United. Begge de valgene hadde en logik bak sig. Og når det kommer til Kronke, kunne man også se
1: vad han verdsatte i Arsenal. Ja, som vi så i forrige episode, er det veldig viktig for Kronke å eie stadionet som lager han spiller på. O i 2007 hadde Arsenal nettopp flyttet inn på The Emirates. I tillegg kunne Konke eie lag uten å bruke så mye penger, fordi de ikke kunne rykke ned i USA. Åpenbart så hadde han ikke den sikkerheten i Premier League, men med en trener som Arsene Wenger, som i praksis alltid klarte topp 4, så visste Konke at de spørselige resultaterne sannsynligvis kom til å være stabile. En annen måte Kronke tjener penger på
0: i USA er jo TV-rettigheter. Mm. Akkurat han tog over rasjonal tredde det i kraft en ny TV-avtale som har vært 66 prosent mer enn den
1: forrige avtalen. Ja, og dette er jo ett nytt eksempel på at Kronke kan tjene penger på fasilitetene rundt klubben. Mm. Um, så her hadde han jo altså funnet et fotballag som man kunde drive på samme måte som de han hade i USA. Så han begynte da med sin strategi som var veldig sparsommelig og forsiktig. Han betalte lånet på stadion med klubbens egne penger. Han brukte ingenting selv. Og hver gang måtte etter hvert også selge spillere for å kunne kjøpe. Dette var ikke noe Roman Abramovic som bare pøste inn egne midler.
0: Og dette var jo spillere som Fieri Henry, Alexander Leb, Sesc Fabregas, som dro til Barcelona. Emmanuel Adebayor og Samir Nasri, de dro til Manchester City. Og Nasseri sa faktisk senere at Venger egentlig ville beholde ham, men at Kronke ville ha pengene. Mm. I 2012 ble det også kjent at Robin von Persi ikke ville skrive ny kontrakt. Og da
1: klikket det fullstendig for Usmanov. <laughs> ja, altså tenk Usmanov, han eide 30% av aksjene, men kunne jo i praksis ikke gjøre noen ting. Han sto bare på ceiling og så på at... Uh han kunne ikke på å spare penger og ikke ville investere noe selv. Og nå hadde han fått nok, da han var lei. Han, han var lei av venger. han var lei av at de bare skulle klare topp 4 og være fornøyd med det. Han var lei av å, å ha denne forsiktige finansielle modellen som holdt Arsenal tilbake, spørselig sett. Men da skrev Usmano faktisk et brev. Han skrev ett brev til styret, hvor han ba Arsenal om å bruke mer penger. Han sa faktisk at de måtte gjøre hva enn som var nødvendig for å vinne titler igjen. Uh, dette betydde da, først og fremst at de skulle matche de aller største lagene finansielt sett, noe som Konke ikke så særlig ut, uh, altså, virker ikke så veldig interessert til å, å bruke det så mye penger.
0: Nei, Stan Kroke brydde seg ikke veldig om brevet Tussmanov.
1: Nej så han elsker Venger, som ga han all den stabiliteten, og han beskrev han som en strålende trener, fordi han alltid fikk seg Champions League, som ga store tv penger. Uh, og Venger klagde aldri på Kronke heller, så uh, det var jo ingenting som forandret seg. Alle var på en måte fornøyde. Så, uh, altså, i 2012 så solgte Arsenal 5-perse til Manchester United. United valgte ligan og Arsenal kom på fjerde plass. Men sin formue kunne
0: Kronke ha gravd i sin egne lommer for å prøve å vinne Premier League og beholde stjerner som fan Persie. Men ifølge James Montague var ikke det en del av planen.
2: But certainly the Glazers and others um have worked out that mediocrity, you know, as long as you have a strong brand mediocrity kind of, kind of, you know, keep, keeps the cash ticking over. And what I was interested in is how Kroenke has taken that model to Arsenal. And essentially it's the same thing. You know, you, you, you stay in the Premier League, you get into the top six or top four, you don't have to win anything. You just have to keep the money kind of coming in and, Uh, the investment needed to win the title isn't
0: I tidigare episoder har vi sett hur fansen i Manchester United har uh, protestert mot uh, Glazer-familien som ettoraltodöme kun vil skvisa pengar ut av klubben. Inbyggarna i St. Louis har også protesterat uh, voldsamt mot Kronke. Uh, Men det uh, tror det var med
1: Arsenal-fansen. De har varit rasande, de også. De har holdt protester, de har skrevet brev til styret. De har spurt Konke om han virkelig bryr seg om klubben. Jeg tror hashtaggen på Twitter var We care, do you, eller, eller noe sånt. Mm. Um, og det kan man jo skjønne, veld skjønne veldig godt. Um, og på hver generalforsamling så har jo også, altså dette har jo vært en forsamling hvor aksjeholdere og fans kan komme inn og stille spørsmål til både Venger og, og Gazzidis som før var daglig leder. Og veldig ofte da så, var jo disse spørsmålene, spørsmålene om hvorfor de ikke investerte mer penger. Så langt
0: har ikke Kronke brukt den eneste krone på Arsenal, tenkte jeg det. Ikke en <laughs> eneste
1: krone. Ja. Men har han derimot tatt penger ut? Det har han gjort. I 2014 kom det frem at Kronke hadde tatt ut 3 millioner pund fra klubben. Dette var jo helt tilfeldigvis akkurat like mye som Arsenal, nettopp hadde tjent på å øke priserne på sesongbilletterne. Så du kan tenke deg, hvis du, <laughs> du betaler for sesongbilletter, og du ser en et lag som, som ikke kommer noe vei, og som en til styre, som ikke investerer penger, du blir bedt om å betale litt mer, mm. og så får du vite at akkurat denne summen går rätt i lommene til Konke sitt private selskap for strategi og rådgivning, visst nok. Da hadde jeg blitt uh, Tottenham supporter. <laughs> Dette skjedde i 2014, og uh, akkurat det samme skjedde året
0: etter. Uh, så i 2016 kom denne konferensen uh, i Boston hvor Kronke sa at uh, om du ønsker å vinne titler, bør du aldri involvere deg samme år kom det frem at uh, Arsenal satt på 160 millioner pund, og det eneste de gjorde den sommeren var å betale 10 millioner pund for uh,
1: Petr Tjek igjen veldig, veldig prov provocerende om du er en fan som får vite at klubben har så mye penger til overs og um, og nå kom det jo i røyk ut av ørene til Usmanov. Han prøvde å kjøpe aksjene til Kronke. For det er en hissig kar. Hvis ja, det er en tøff guy. guy. Du tjener ikke i i Russland på samme tid som Abramovic, uten å være litt, uh, ha litt spisialbord. Mm. Uh, men Kronke, han er stad, han nekta å selge dette. Og i 2017 så prøvde heller Kronke å kjøpe aksjene til Usmanov. Usmanov svarte at han var villig til å selge aksjene, til hvem som helst utenom Konke. Men så i 2018 ga Usmanov etter. Ja, da ga han rett og slett opp. Etter så mange år på, på disse 30 prosentene, så, så solgte han sin andel til Konke. Og det finnes en regel om at alle eiere eier som har mer enn 90 prosent av aksjerne i et selskap, kan tvinge resten av aksjeholderne til å selge. I praksis har dette da betydd at Konke kan... Slippe å holde disse turbulente generalforsamlingene hvor han må svare til fans og aksjeeier og så videre. Når han eier alle aksjene, så tilhører Arsenal han og ingen andre. Men
0: da Kronke kjøpte ut Osmano, sa han faktisk at ambisjonene for klubben er å jevnlig vinne Premier League og Champions League. Ja, men...
1: <laughs> det er jo, Re, ren, ren løgn. Altså, det er jo, altså, ser man på... De, de har jo kjøpt, de Nicolas Pepe og litt sånn, men i det store, store bildet da, så mm. høres jo det mer ut som en provokasjon enn en noe annet.
0: Hvis jeg hadde vært Arsenal-fan, så hadde jeg håpet at Kronke kommer til å selge klubben. Han er jo der kun for å tjene penger. Men da vi snakket med Kieran Maguire, sa at Kronke sliter faktisk med å tjene penger på Arsenal.
1: Ja, uh, Kieran Maguire er jo denne professoren da, som har hjulpet oss med de finansielle spørsmålene gjennom denne sesongen, han har jo også en bok om fotballfinans som heter The Price of Football, og da vi spurte han om Kronke kun var ute etter å tjene penger, så sa han dette.
2: Well, it isn't there to make money, you're not making it. Um, Arsenal did make a loss last season. To be fair, historically, they have probably been the most profitable club in the Premier League since its inception. I mean, I've, I've, I've crunched the numbers myself. Um, but he's, he's not making cash on an annual basis because Arsenal don't pay dividends to shareholders. Although I think it's fair to say that the value of the club probably has risen since he made his initial investment. So if he chose to sell it, He could then look to make a profit um, in, in that regard from from flipping the club. Um, trying to work out the nature of Stan Kroenke's motives uh, is, is very, very difficult. He, he, he has no relationship with the fan base. He doesn't have a relationship with the media as much. Um, you know, his nickname of Silent fan is very appropriate. Um, and I think it's also from a fan's perspective, because we live in the immediacy of, of football and social media... Um, I think they find that very frustrating because um, it, Arsenal have not had success in recent years apart from the, you know, an occasional cup performance. And uh, fans feel that they are paying some of the highest rates for tickets in the Premier League and the quality of the product has been poor. The the quality of the decisions which have been made because ultimately football success is linked to decision-making. Um, poor, uh, and, uh, and somebody has got held responsible for that and and therefore if you go up the hierarchy of any organization the buck stops somewhere uh, and ultimately it stops with the club owner
1: vi husker få tidigare episoder at gleiser familjen har gjort Manchester United till den største pengamaskinen i Premier League Aston Villa ligger långt bak i när det kommer til kommersielle intäkter så det er jo verdt å spørre her, altså hvorfor klarer ikke Arsenal å dra inn like mye penger som United?
0: Jeg la oss slå på tråden til igjen.
2: Well, um, Arsenal do not have the same global law as Manchester United. Um, whilst they do have, um, a, a, by, by Premier League standards, they have a very good international standing in terms of an overseas fanbase, it pales into significance compared to both Manchester United and Liverpool, and that has implications in terms of the two major deals that we, we see with clubs, which is in terms of um, the kit manufacturing, which is normally determined by the expected level of sales of merchandise by, by the likes of Nike and Puma and so on, um, and, and also the front of shirt sponsorship deal which uh, again is linked to the, the profile of the club and um, from a global perspective if, if you are a global sponsor then you like the idea of your your brand being displayed regularly on shirts whether it's in manila or oslo or um, salt lake city or wherever and that's is only likely to be the case with one of the sort of the global super in football which realistically i think we're talking Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, PSG perhaps due to the Neymar factor but not not to the same extent as before of course um, and, and Bayern Munich.
0: Det är omöjligt att se si hur länge Kroenke blir värdne i Arsenal. Men det vi kan se si er at Arsenal ikke er det eneste av
1: lagene hans som sliter. Nei, vi kan jo ta en titt på de nylige resultatene til noen av lagene hans i USA. Og vi kommer til starte med Colorado Avalanche, altså det ishockeylaget. E de har altså nådd sluttspillet tre ganger de siste 9 sesongene, og i den perioden har de aldri kommet lenger enn runde 2, altså en slags kvartfinale i NFL. Denne Nuggets i NBA har ikke nådd finalen på 19 år under Konki. De har nådd sluttspillet en gang de siste seks sesongene. Og så har du fotballaget Colorado Rapids da. De har altså vært blant, altså blant de tre dårligste lagene i sin liga i fem av de siste seks årene. Nå
0: har vi jo vært innom to amerikanske investorer som begge ser ut til å kun være ute etter penger. Mhm. I neste episode skal vi se nærmere på en gjeng som i praksis kan bruke så mye penger du bare vil. Likevel kan vi si at de er verre eiere enn både Malcolm Glazer og Stan Kronke. Vi snakker da om kongefamilien i Abu Dhabi.